0: No cześć! Tu podcast Tuap.
1: Halo, halo, dobry wieczór, redaktorze.
0: Dzień dobry, cześć, czołem, witam.
1: Zgrodę na Worolnica.
0: Tak, będziemy walczyć o wolne media. Będziemy razem z kolegą Tedę pod budynkiem Stali. Widziałaś Bardzo to? się cieszę. To są ważne. Że... Tak, no, widziałem
1: to, widziałem to działem, że narodowi zależy, a to chyba najważniejsze na wolnych
0: mediach. Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie, no jaja się dzieją, muszę powiedzieć, że się dzieją jaja. Mhm. Jest ciekawie. Czy angażujesz
1: się w to bardzo mocno? Rzeczywiście cię to mocno rusza?
0: Znaczy, czy angażujesz się mocno? No śledzę nie. te wszystkie filmiki, co tam wypadają, e, wpadają do internetu, no to sobie zerknę. Niektóre są barwne i ciekawe. E, ale, ale czy jakoś bym się tam mocno zrzymał, że musi być tak i tak dalej, ci są najgorsi, to nie, nie. Okay. To, co się Z zadziało w ta, raz... ta telewizja no? jest mi kompletnie obojętna. W sensie nie oglądam jej e, no, i, no i nie będę oglądał, nawet jak się zmieni. Okej, okay, ale pani chyba nawet. Okej, okej. Nawet nie <laughs> wiem. Okay. Nie mam telewizora, więc chyba nie muszę. Bardzo dobra
1: odpowiedź. Na taką liczyłem. Z tego że dobrze się zreflektowałeś. O coś chciałem cię jeszcze zapytać w tym temacie, ale... E, ale nie. Ale może już nie. A, wiem, co chciałem powiedzieć. Chyba pierwszy raz, pierwszy raz po wyborach, kiedy ludzi aż tak mocno interesuje, co się dzieje w polityce. Znaczy, w końcu widzą, jak mocną bekę można z tego mieć. Co tam się dzieje? Jak można kontent na tym zbudować?
0: No to prawda. Zwłaszcza występy Marszałka Hołowni. Teraz mhm. gdzieś tam latają po TikToku i wszędzie są te jego teksty. Natomiast też ktoś na TikToka wrzucił kompilację tekstów Marszałka Terleckiego, kiedy to on prowadził obrady i muszę powiedzieć, że to było e, no śmieszno, przerażające, jak tam mówił Nitras, siadaj i tak dalej. A to aż by było... żałuję, że nie
1: widziałem. Wyprzedził
0: swoje czasy. czasy. No, Jakie tak. to jest niedopatrzenie ze strony pis
1: że taki talent w takim razie no. odpuścili. To prawda, to
0: prawda. A jak, a, jak się, a jak się podobają alkoholowe awantury w, w PLK? Nie ma, nie ma koszykówki bez alkoholu, jak to się mówiło, piłki, nie ma piłki bez alkoholu, tak się mówiło w przypadku piłki nożnej? Nie ma nożne. staliostrów
1: bez alkoholu, chyba tak można powiedzieć.
0: Nie ma staliostrów bez alkoholu.
1: Tak, no, który teraz już, jak stalostrów i alkohol są nierozłączni, jak Jarosław Kaczyński i, i władza w Polsce przez ostatnie 8 lat. No, ale to się chyba też kończy powoli, bo e, pa, pa, pałka się przegięła, no i tak jak PiS przegiął, tak chyba Stalostrów też już przegięła i będą musieli gdzieś się trochę pochować po kątach. Nie wierzę, że będą w stanie sobie pozwolić jeszcze raz na ee, no takie wyskoki. No to Grzegorz Sardeli, robił, to już był szczyt szczytów, bo po prostu się zataczał. No nie wiem, to brakuje jakiegoś też takiego instynktu samozachowawczego. Już nawet nie tego całego pana Grzegorza, który no, widać, że kontroli nad sobą nie miał, ale kogoś gdzieś tam z otoczenia Stalostrów. No mogło gdzieś do głowy przyjrzeć. Ale, Ale się dobrze czuję. No tak, Ale się dobrze czuję. A jak, wiesz, doskonale na weselach, że jak już ktoś mówi, że dobrze się czuje, to albo trzeba miskę podstawiać, albo do pokoju go prowadzić, bo <laughs> e, no, się dokończy, No a tu się skończyło artykułami. No, koszykówka w końcu wróciła na salony. No, po raz kolejny. A, do jak, nie bańka, jak nie bańka w Ostrowie. To,
0: to bańka. No jeszcze <grym> była konferencja chyba był po meczu okay. z Anvilem, tak? Czy w, jakim, w, jakim, w jakimś A, tak, meczu
1: tak, tak. Też tak, tak też ale jedzenia nie było. Tak, coś takiego.
0: To... No, impreza jakaś tam się działa.
1: Tak, tak. No to jest cały mindset. No. To jest cały mindset ostrowa, a szkoda. A szkoda, bo. Yy, bo jest dobry sezon, Staliostrów, no ale kto to będzie pamiętał? teraz no. przez, taką, przez pryzmat yy, Grzegorza Ardeliego. Ardeli, Ardeliego pana wiceprezesa, pana prezesa stowarzyszenia BM Stam Stal, Slam, Stal
0: Nie ma już Slamu
1: Ale stowarzyszenie jakieś tam zostało, wiesz? Przynajmniej, no, przynajmniej jest w KRS-ie, no nie wiem, może jest Aha. w krs jakaś pozostałość niewykreślona a to warto też sprawdzić, bo mogą być z tego nieprzyjemności, to tak już z życzliwej życzliwości e, własnej e, dla tak.
0: Bardzo
1: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że, że nie, nie wrzucisz
0: że nie wrzucisz do tytułu stali, bo trzeba będzie oznaczyć 60 sponsorów i urzędy miasta i tak dalej. I Donalda Tuska, Wolem. tak. Ma, po kolei. Masz już, no. ma, już blokał y, stalówki, czy jeszcze nie? Nie mam,
1: nie mam. Nie ja mam. też nie mam. 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 Obserwują Zdziwiłem mnie. Się. Ja ich nie, ja ich co prawda nie, ale oni mnie, więc jest mi bardzo miło. I wiesz, to jest to, co nas odróżnia od tych wszystkich hejterów w internecie, czyli ta merytoryka. Za merytorykę tak. się nie blokuje, no, po prostu. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Można być ukąśliwym, można być gdzieś tam szyderczym, ale jeśli po drugiej stronie jest człowiek inteligentny, to nie blokuje. No, w MKS-ie trochę mi tego brakuje, ale no, to już jest też na sposób prowadzenia mediów. Może, no, nie wiem, jak ktoś chce prowadzić media, jak salon paznokci, no to tak to prowadzi. To już jest poza mną test. A
0: jesteś zablokowany przez MKS, czy tylko przez...
1: Nie, nie, nie. nie, nie, Tylko przez... przez... przez, Sonie, Przez Sonie tylko przez Sonie tak. tak Dziękuję, wypadło, no to... mi, wypadło mi, mi z głowy. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo zapomniałem no
0: to, no to chyba jakby prywatnego konta możecie zablokować, nie? Ale nie, no jak działamy. najbardziej. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No.
1: Dobrze, że czuwasz nad tym brakiem logiki w moim wywodzie. Tak, rzeczywiście. Niepotrzebnie Dziś. się przyczepiłem po raz kolejny do MKS-u Dąbrowa Górnicza.
0: Mhm. Powiedziałeś takie zdanie, że to jest dobry sezon stali. Kurczę, ja mam trochę problem z tym, bo rzeczywiście to jest drużyna, która wygląda, jakby miała być w półfinale i to lekko. Ma doświadczonych i dobrych zawodników, zawodników, którzy no w ogóle Stal to jest jedna z tych drużyn. To jest jedyna drużyna tak naprawdę w PLK, gdzie jest sześciu zawodników ma średnią punktową powyżej 10 punktów. Drugą taką drużyną jest Śląsk Wrocław, ale Śląsk wiadomo, ile ma zawodników. Eee, więc musiał, musi ktoś te punkty zdobywać, natomiast bilans 7-6 ciężko mi jest potraktować jako dobry sezon stali ostrów eee, to jest moim zdaniem gra poniżej oczekiwań i, i w sumie tak się ostatnio za- zastanawiałem, czego im brakuje i czy tylko i wyłącznie wymiana Rodneya Chatmana na kogoś lepszego to jest coś, co popchnie im do, ich do przodu eee, mam takie wrażenie, że jednak są jakieś braki takie podkoszowe i mimo tego, że Damian Kulik Nadal jest niezły, to nie jest już tak dobry, jak był przed rokiem i mam wrażenie, że na pozycjach 4-5 jest po prostu za chudo w tym, w tym zespole, też jest za chudo, może tak, nie tylko pozycja 1-2 kuleje i nie ma tego drugiego okosującego, ale na pozycjach 4-5, zwłaszcza, że silnik trochę schodzi na trójkę, tam, tam jest krucho i chyba był taki mecz, już nie pamiętam przeciwko komu, ale Kulik najpierw spadł za pięć fauli, potem spadł za pięć fauli Durisic, Sulima był kontuzjowany, okazało się, że mecz kończyli z na, na piątce, który też zaraz spadł za pięć fauli i tak naprawdę nie było już żadnego wysokiego, nawet kogoś głębokiego, rezerwowego. Myślę, że tam przydałby się jeszcze jeden zawodnik, który by trochę to, trochę to wzmocnił, zwłaszcza, że, że jeszcze nie można zaufać zdrowiu Krzysztofa Sulimy. Ja
1: może użyłem gdzieś tam za daleko posuniętego skrótu myślowego, mówiąc o dobrym sezonie Stali. Miałem gdzieś tam na myśli i to, że jest zawsze pełna hala i dobra atmosfera i dobry trener i dobra otoczka była do tej pory przynajmniej wokół Stali. Stal miała też na początku sezonu problemy z kontuzjami, problemy z nietrafiającym Mikalauskasem, problemy z tym, że Skele był wyeksploatowany po po mistrzostwach więc no, nie był to dobry sezon. Ok, no, mogę się wycofać z tego. Koszykarsko to nie jest to, czego mogą potrzebować. No i tu po raz kolejny, no ale tak jak użyłeś dobrego sformułowania, że brakuje w strefie podkoszowej, ale nie tylko im. No im też brakuje atletyzmu. tak? No, mają zawodników, którzy grają poniżej mhm. obręczy. Kulik tak. już no, stracił kilka procent kolejnych ze swojego nikłego zawsze atletyzmu, ale gdzieś tam bazował na cwaniackości. ale był w stanie szybko rolować no właśnie, teraz kiedy ciężej jest trochę tymi nogami przebierać no no, no zaczyna brakować brakować siły, wyskoku, gdzieś tam innych atutów Tulima nigdy nie był atletą wertykalnym, że tak to nazwę był silnym zawodnikiem, potrafiącym postawić zasłonę, a po kontuzji jeszcze nie wrócił
0: atleta wertykalny trzeba do słownika znowu wrzucić kolejne rzeczy
1: słowotwórstwo nowomowa wielka polska niepodległa no tak, tak, tak.
0: Polska Używajmy. Dla Polaków. Używajmy tych. A to już ty powiedziałeś. Ja jestem tolerancyjny, każdy Oglądałeś, ma. Już, ja. Oglądałeś w końcu 1670, tak jak ciebie porównałem do Bogdana.
1: Nie nie, nie, nie oglądałem i cały czas trochę czekam, żeby obejrzeć i zrozumieć, o co chodzi w okay. tym porównaniu. Ja, ja drugi tydzień, drugi tydzień czytam 15. stronę książki, więc no nie mam tego czasu za bardzo. A żałuję na ten serial, A jakie, Żałuję, jaką książkę? żałuję. E, czytam książkę Transnaród, transnaród. Opisującą przemiany e, klasowe, przemiany e, nie tylko klasowe, ale może też e, transformację całego naszego narodu. Od
0: czasów no Perela. A, Perela, tam jest akurat szlachta i chłopi. Bardzo
1: nie, 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 tutaj jest od, od wojny, tak naprawdę od wojny, z czego się wywodzą podziały, z czego się wywodzi to, że w Polsce komunizm nie do końca się przyjął, czemu klasa I to wszystko
0: I to wszystko w te 15 stron już... Nie, rozumiem. no to tyle to wiem <laughs> ze
1: streszczenia, no ale Aha, e, okay. pierwszy 15 stron na tyle mi, na tyle mi daje e, no Bóg, nazwijmy to Bogiem i jego, jego zesłaniec. O! Tak to nazwę. Na tyle mi na razie pozwolił e, czytania tych książek. Sam dobrze wiesz, bo już nie nieraz umawialiśmy się, że nagramy ten odcinek jak bardzo wyrozumiałem, jesteś współprowadzącym. Za to Ci dziękuję, Grzegorzu.
0: E, tak, w końcu trwało, okazuje się, że mój dźwięk dzisiejszy jest z samochodu. Gdzieś spróbujemy na jakiś parkingach to nagrywać, mhm. żeby Michał jeszcze nie dotarł do domu, żeby nie tak. musiał się e, poświęcić w 100% innym obowiązkom. Bardzo się cieszę, że wycofałeś się z tego, co na początku chciałeś powiedzieć. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Prawda
1: jest taka, że mam już dzisiaj wolne. Od dzisiaj mam już wolne w pracy. Rano byłem kupić choinkę, jakieś tam drobne prezenty, a teraz tak, 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 a teraz wyjechałem po stojak do choinki. I po jakieś tam jeszcze światełka. Więc tak, stoi na parkingu przed obim, tak. Dokładnie tak się to odbywa, nasze nasze kolejne nagranie.
0: Super. Ja, nie ukrywając, jak się umawialiśmy na na ten nasz podcast, który miał się wydarzyć już kilka razy, Ja przygotowałem sobie taki quiz i będę chciał to powtórzyć na pewno na przyszły raz, że będę Michała przepytywał, załóżmy, że to będzie 10 pytań, oczywiście bardzo bardzo będę chciał, żeby nasi słuchacze też w tym uczestniczyli i myślę, że taka forma quizowa, coś na zasadzie tego, jak robiło to chociażby kiedyś eto, to w koszykówce tego nie było, a zawsze przynajmniej na początku to to jest ciekawe, jak póki jeszcze że tak powiem, te same pytania się nie powtarzają i, i jest to w miarę okej. Okay. Kilka ciekawostek mam w głowie z racji tego, że wiele tych pytań się zdezaktualizuje. Mhm. Natomiast przeglądając statystyki i trochę się w to wszystko wgryzając, zaskoczyła mnie jedna rzecz, mianowicie, nie wiem czy wiesz, jaka jest drużyna, która najczęściej traci piłkę w pelkę. Jak się obstawiał? Drużyna, która
1: najczęściej traci piłkę w Pelka, i jest to zaskakujące, tak. bo, cię, bo cię to zaskoczyło tak. Eee, ktoś, kto szybko gra, to pewnie, znaczy pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest Dąbrowa Górnicza, ale to by było zbyt proste, eee, uh-huh. to by była zbyt prosta odpowiedź. Fink
0: eee, huh, 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 huh. Szczecin? No, to jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. O. King Szczecin traci. King Szczecin mający najmądrzejszego rozgrywającego w lidze. No może jednego z trzech najmądrzejszych rozgrywających w lidze. Mhm. Zawodnika, który ma znakomity cały czas stosunek asyst do strat. Już teraz tego z głowy nie przytoczę, ale, ale to nadal jest naprawdę bardzo dobry wynik. Przynajmniej chyba trzy razy więcej ma tych asyst niż, niż strat. A mimo to ten zespół traci ponad 15 piłek na mecz, mhm. co jest najgorszym wynikiem w lidze. Zaskoczyło mnie to bardzo. I myślę, że, że tu jest trochę pies pogrzebany, tego bilansu yy, Kinga, który tak jak w przypadku Stali, no King jest dobry, ale, mm-hmm. ale znowu tego wyniki nie potwierdzają, tak? To nie jest zespół, który, yy, który jest jakby pewny do tego, że będzie, nie wiem, miał przewagę parkietu już teraz, tak? Tak jak, nie, możemy mówić, że Andrew ma 13-0, jeszcze wszystko może się wydarzyć, ale come on, co, musi no, się, co może się wydarzyć, żeby oni spadli poniżej czwartego miejsca?
1: To zacznę od Kinga. Ja strzeliłem w King, bo jest tam lekka nonszalancja ciągle w tym zespole. Wynika z tego, że zawodnicy obwodowi są praktycznie wymienieni z zeszłego sezonu, oprócz Kadbertsona i Mazurczaka. No i Matczaka, który teraz wrócił niedawno po kontuzji. Natomiast trener Miłoszewski od początku chce grać zespołową koszykówkę. No i niestety no pokłosiem tego są te liczne straty. No, nie spodziewałem się, co prawda, Yy, znaczy no nie spodziewałem się, strzeliłem, że to King, ale bez patrzenia, bez zainteresowania się też bym Kinga nie wytypował yy, do tego. Jest to spore zaskoczenie, yy, ale myślę, że wynika z tego, że trener Miłoszewski zdaje sobie sprawę, że jego zespół ma być gotowy w kwietniu, a nie, a nie teraz. Więc teraz dużo eksperymentuje i stara się tą yy, zespołową koszykówkę zbudować. Co do Anvilu i tych porażek, o których mówisz, na poprzednim podcaście dałeś linię 3,5 porażki w całym Aha. sezonie. Ja bym, chciał, ja bym chciał skorzystać, jeśli dalej oczywiście ta propozycja jest aktualna i wejść z Tobą w zakład. Anvil moim zdaniem przegra mniej niż, niż 3,5 spotkania w sezonie regularnym. Muszę się zastanowić.
0: Muszę się zastanowić, dobrze, ale chciałbym, żebyś jeszcze dzisiaj. Bo mecz, jest? Mecz, mecz ze Stalą był tym meczem, który myślałem, że przegrał
1: Okej, okej, okay, okay, ale chciałbym, żebyś na, na koniec podcastu, dobrze? Do, do, umówmy dobrze. się, do końca podcastu ta oferta jest aktualna. Ustalmy może też stawkę, oczywiście flaszkę no, z, litrową. No, Zróbmy No to jest litrową. Tak,
0: tą, 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 której mi nie dałeś za mój ostatni wygrany.
1: Nie no, ach, wychodzę, wychodzę znowu na niepoważnego człowieka, ale powiedz, powiedz, że prawda jest taka, że umówiliśmy się, że razem się spotkamy i wtedy, tak. e, wtedy się rozliczymy, tak troszkę się to opóźnia, ale mam nadzieję, że do tego dojdzie najwyżej będzie to ciężki wieczór zaprosimy Grzegorza Ardeliego e, e, to damy rady chłopie,
0: to musielibyśmy się zmieniać i byśmy nie dali rady
1: tak, zwrócimy to na, na, na większą na grubszą rybę, chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że się pan Grzegorz nie obrazi i zrozumiesz, że to tylko metafora, a nie e, za, za rybę czy za grubszego? no za, chyba z... <śmiech> a, rybka lubi
0: pływać jak to mówią z drugiej strony, więc nie wiem <śmiech> część tego związku
1: frazeologicznego rzeczywiście jest
0: gorsza. Wr- wracając do strat Kinga, aż mm-hmm. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu zawodników notuje więcej niż półtorej straty na mecz. To jest naprawdę bardzo dużo. Naprawdę mm-hmm. bardzo dużo. E- no Jestem ciekawy. Myślę, że, że King ma tutaj bardzo duże rezerwy. Właśnie z uwagi na to tracenie piłki ten atak może być jeszcze lepszy. W obronie, z uwagi na to, że mają kilku naprawdę dobrych defensorów, jak właśnie Kadbertson, Żołnierewicz, nawet Mazurczak czy Matczak, no to, no to ta drużyna powinna iść w górę i wydaje mi się, że ten, to spotkanie w Warszawie, gdzie wydaje mi się, że King kontrolował tak naprawdę wydarzenia na boisku, pokazało, że, że jest moc w tej drużynie. Jeżeli tam zapanuje trochę większy porządek, jeżeli um, oni trochę więcej potrenują, a wiadomo, że teraz y, tego treningu jest tak, tak w kratkę, no bo, bo chociażby dzisiaj znowu mecz Ligi Mistrzów, bardzo ważny zresztą i trzymamy kciuki, żeby oni y, wyszli do kolejnego etapu, to bardzo by pomogło naszej lidze, żeby się pojawić i zapunktować jako, jako, jako liga, która potrafi wyjść z grupy w Lidze Mistrzów. E, no tak, myślę, że King może być dużo, dużo, dużo lepszy e, i to mnie bardzo zaskoczyło. To mnie bardzo zaskoczyło. A czy Rołnierawicz jest też w tym gronie ośmiu
1: 8 zawodników? Tak,
0: Żołnierowicz mhm. robi 1,6 straty i 2,6 asysty, to 1,6 zbiórki też, to, to na razie nie jest dobry sezon znaczy dobre dobre granie Przemka Żołnierowicza w Kingo, ale myślę, że on będzie szedł tylko i wyłącznie w górę więc tutaj się jakoś o to, o to no. nie przyjmuje te loski trzeba poukładać Ta poprzeczka jest nisko naprawdę nisko mhm. na ten moment
1: Przemka Żołnierowicza, tak. nie wiem czy nie przyjdzie kiedyś moment, że trzeba będzie porozmawiać o o Przemku Żołnierowiczu, o tym, co się zadziało i o jego decyzjach. Ale może to jeszcze nie. Teraz poczekajmy mhm. do kwietnia. Poczekajmy do kwietnia na spokojnie. Tak.
0: Druga, drugą, moją, drugą moją zagadkę, którą teraz sobie przypominam. E, miało być to, który z braci Wójcik zdobywał więcej punktów w tym meczu. W tym, w tym sezonie, przepraszam. W tym sezonie? Nie, no chyba Szymon no. mimo wszystko. No co? to jest błędna odpowiedź. Jan Wójcik okay. zdobywał więcej punktów niż Szymon Wójcik. To jest dla mnie Wielkim o, zaskoczeniem jejku. i wielkim rozczarowaniem jednocześnie tym, jak Szymon się prezentuje jako w Czarnych. Myślałem, że to będzie opcja numer trzy maksymalnie, jeśli chodzi o Czarny Słupsk, natomiast to jest głęboki... E- rezerwowy może czasami nawet, zawodnik, który nie trafia trójek, trafia mm. poniżej 30%, zdobywa tylko 6,7 punktów na mecz i Janek Wójcik, ten sam Janek Wójcik, który nie potrafi rzucać, który ma ogromne problemy na linii rzutów wolnych, przez co y, zastal on i, i Grosel ciągną ten zastal w dół, jeśli chodzi o rzucanie za jeden i, i prawdopodobnie zastal jest gdzieś tam na samym końcu, jeśli chodzi o tą skuteczność za jeden. Ten Janek Wójcik zdobywał więcej tych punktów, co prawda tylko 20, ale ale mimo wszystko. No, okay. Bardziej. No, bardziej mi się, właśnie, wydawało, to jest różnica, bardziej okay. mi się wydawało, że Szymon tutaj będzie zawodnikiem właśnie usposobionym ofensywnie, a Janek jako ten skoczek, jako może obrońca obręczy, nawet bardziej. Mhm. E, zawodnik taki bardziej zadaniowy, będzie jednak występował w innej roli. I, no i też jest backupem, tak? Takim mocnym. No. Po prostu wydawało mi się, że. Wydawało mi się, że że w słuch zwłaszcza, że przed sezonem nie było jeszcze Wernersa, Kochsa, że tam Szymon Wójcik będzie pełnił bardzo, bardzo dużą rolę. Na ten moment muszę powiedzieć, że to jest moje takie osobiste rozczarowanie trochę, bo sobie dużo obiecywałem po tym sezonie Szymona.
1: I to jest też kamyczek do ogródka, kolejny kamyczek do ogródka trenera Czesnawskisa, bo wymienił dwóch Polaków ważną rolą, Wietlińskiego i Musiała. Na Szymkiewicza, którego zaraz w subsku nie będzie, to chyba możemy też otwarcie powiedzieć. Tak. I Wójcika, na którego nie ma pomysłu, nie potrafi wykorzystać atutów Szymona Wójcika. To chyba też możemy sobie otwarcie powiedzieć. Nie ma dla niego gry w tym zespole. Gra jest skupiona wokół zawodników, zawodników obwodowych. Może teraz z przyjściem nowego rozgrywającego, który jest... No, trenerzy bardzo lubią to określenie Pure Point Guard czyli gościem, który w ogóle nie umie rzucać, ale za to bardzo kocha podać, bo nie umie rzucać, to już chyba wiemy po pierwszym spotkaniu, to widać. No, po, Filip no, widać po technici te rzutu,
0: że tam 40% tak.
1: to nie będzie. No. Tak, tak, Filip, Filip Jedliński wrzucił zdjęcie jak on rzuca, to jest oczywiście żadna rekomendacja, można brzydko rzucać i trafiać. No ale tu historycznie wiemy, że ten gość i brzydko rzuca i nie trafia. No ale może chociaż otworzy, otworzy gdzieś tam Gliciu NASA i może Sumona Wójcika też. Mantas Cesnawski musi coś w końcu zrobić. Czarni nie są lepsi niż byli miesiąc temu. To też chciałbym powiedzieć.
0: Mam, wra- mam takie wrażenie, że Mantas Cesnawski uczy się pewnej elastyczności w byciu trenerem i w dopasowywaniu pomysłu do, do składu. Mhm. Do tej pory on dopasowywał zawodników pod swoją wizję. Znów nie wyszło, można tak mhm. powiedzieć, albo... Jeszcze bardziej nie wyszło niż przed, przed, przed poprzednim sezonem, tak? czy w poprzednim sezonie. No i tej elastyczności mi brakuje, bo jednak są powroty do tego, co było bezpieczne i co znane. To znaczy jest pozyskanie Kochsa, czyli znowu mamy gościa, który potrafi oddawać 8 trójek na mecz z pozycji numer 4, nieraz mm-hmm. bardzo szalonych i bardzo szybkich. E, mamy powrót do posiadania rozgrywającego, który potrafi, potrafi podawać, bo wcześniej to był Klasen, potem był to Jakub Szenk, teraz jest e, Sabeckis. E, mamy znowu bardzo dużo piłki w rękach zawodnika z pozycji numer dwa. Wcześniej był to Garrett, potem był to Ivy, teraz jest to Michalak. E, no, jest, to, jest to jednak kalkowanie z, tego, tego pomysłu. No oczywiście nie w 100%, no ale tam w jakiejś dużej mierze. No tak, ale bardzo e, ważne rok jest. To, do co roku. Teraz,
1: bardzo, I... Przepraszam, życzę słowa, no? ale bardzo ważne jest to, co teraz zauważyłeś z tych zawodników. Rok do roku trener Czesnowski wybiera coraz gorszych zawodników. No, był klasen, był szęk teraz jest no, chyba jeszcze trzeba kafeja. Pamięć jako pierwszą jedynkę. Chyba jeszcze. No, no tutaj, tutaj mi po jedynkę.
0: prostu brakuje mi tego, że skoro nie było zawodników na rynku, którzy by mm-hmm. jakby idealnie odpowiadali profilowi zawodników, jakich miał wcześniej Mantas Teslawski, a było wiadomo, że chociażby na pozycji numer 5 nie da się złożyć z Pawłem Leończykiem takiego samego zestawu jak na Mikołaj Wietliński i Califiank chociażby, mm-hmm. e, żeby jakoś przetransformować ten pomysł w inną stronę, żeby mm-hmm. czegoś innego spróbować. Tego mi trochę brakuje po prostu w czarnych, żeby zobaczyć jakieś inne pomysły na, na to, żeby ten zespół wyglądał jakoś inaczej. A kiedy idzie źle, to, to jest powrót do tego, co było bezpieczne. Być może dobrze, być może czarni przez to znowu awansują do play i, i gdzieś tam w środku tabeli skończą ten, ten sezon. Natomiast yy, wydaje mi się, że tutaj Mata Cysnowski jest jako młody trener, oczywiście. Mhm. I, I też duży specjalista w tym wszystkim na pewno większy od nas, uczy się cały czas i to widać po prostu. Uczy się i gdzieś tam go spotykają te te problemy też w tym sezonie i jestem ciekawy, jak będzie składał sezon, jak będzie składał zespół przed kolejnym sezonem i czy też będziemy widzieć zawodników wkładanych jeden za jeden do tego samego, z worka do worka przekładanych jeden do jeden, czy będziemy widzieć jakiś inny pomysł, inny zarys całej drużyny. Jestem ciekawy.
1: Z drugiej strony Też ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, że to źle, że trener ma jakiś swój styl, który stara się wdrożyć. Natomiast mam wrażenie, że też prawda. Mam wrażenie, że w tym roku troszkę od tego stylu niektórymi wyborami trener Czesnalski świadomie lub nieświadomie odszedł sezon temu i dwa sezony temu charakterystyczną akcją, która mi gdzieś tam zapadła w głowie, była gra na post wysokiego zawodnika i gdzieś dwie, trzy zasłony, dwa, dwa trzy, to, czy tam stager po drugiej stronie i wyjście z handoffem na rzut za na, 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 trzy. Robił to Chyliński chociażby e, rok temu. Teraz mhm. nie ma kto zrobić za bardzo zagrożenia w polstapie. No Szymkiewicz zupełnie jest nieużywany e, w polstapie. Michalak nie gra w post, nie gra jest. w post. No tak, tak, ale nie możesz, znaczy możesz na Leończyku opierać e, swoją grę w półstapie, natomiast e, no, nie możesz liczyć, że będzie to efektywne. Chociaż Paweł Łączek jest najlepszym chyba Polakiem w tym zespole i to już samo w sobie jest.
0: Tak, jest lepszy, lepszy okej, okay,
1: no dobra, dobra, okej, 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 lepszy. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś jednocześnie Czesnaowski chciał coś zmienić, a z drugiej strony bardzo szybko zdał sobie sprawę, że no może jednak kurczę, te wybory, e, żeby coś zmienić, rozminęły się w 180 stopniach z tym, co gdzieś tam w głowie miał. Może to jest moment, żeby zastanowić się i wrócić do stawianego kilka razy przez niektóre osoby postulatu do tego, żeby od wyborów, od pomocy trenerom w wyborach zawodników byli w klubach ludzie, od odpowiadania, od od chociażby nawet samego wybierania z jakiegoś
0: grona i prezentowania zawodników trenerom. Do wyboru. I ja, myśl, ja myślę, że. To jest wszystko z głowy tego. Kwestią, kwestią takiego trochę doświadczenia i wymyślenia sobie, odpowiedzenia sobie na jedno najważniejsze chyba pytanie, na jakie powinien sobie odpowiedzieć, czy dyrektor sportowy, czy trener, czy osoba odpowiedzialna za budowę składu, to czy będę budować skład na podstawie wizji, którą sobie zakładam w czerwcu, czy będę budować wizję do składu i do najlepszych zawodników, jakich uda mi się pozyskać. I czasami mam mam wrażenie, że rzeczywiście w PLK to, to, to drugie nie wychodzi. To znaczy jest wielu trenerów, którzy próbują się łapać okazji na rynku i bardzo dobrych bardzo dobrych zawodników. Chociażby, nie wiem, Wojciech Kamiński, bardzo doświadczony trener, jest tutaj przykładem, który jakoś odszedł od tej swojej wizji przed poprzednim sezonem i wziął Geoffreya Grosella, i potem okazało się, że jednak też nie jest elastycznym trenerem, i też mhm. nie jest do końca wiedział, jak to poukładać i jak wykorzystać tego Grosella. E, więc, tak, no na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć, i. I potem już nie kombinować i rzeczywiście szukać jeden do jeden, nawet czasami gorszego zawodnika ominąć jakąś okazję. Mhm. Albo być próbować jakoś, jak, jakiejś innej wizji. Naprawdę Ale takich...
1: wybrać no wybrać zawodnika, który się pogodzi ze swoją rolą, a niekoniecznie będzie chciał. No,
0: myślę, że to wszystko przychodzi z doświadczeniem. I tutaj mhm. tutaj Mantas Cessnauski, to jest jego trzeci sezon w Ekstraklasie. W sumie pewnie jako pierwszego trenera, chyba pewnie piąty czy szósty, już teraz nie pamiętam. Wydaje mi się, że to, to przyjdzie. Tam jest na pewno, uważam że nadal, że tam jest bardzo dobry trener w nim mm-hmm. i że on będzie bardzo dobrym trenerem. Natomiast, yy, no jak każdy gdzieś tam się uczy, tak. Igor Milicisz, którego pewnie teraz uważamy za najlepszego polskiego trenera, też się uczył, też popełniał błędy, tak. I też na początku yy, nie wyklarowała się ta jego wizja, też nie, nie, nie było pewne, że chce grać wysokimi, rozgrywającymi i dominować fizycznie, mm-hmm. tylko na początku miał parę łącznicki Skibniewski na pozycji numer tak. jeden, tak. Tak, tak, tak. tak. No. Dobrze, kolejna zagadka, yy, mhm. żeby troszeczkę tutaj zdynamizować i przejść w jakieś inne rejony ligi. Wiesz, jaki jest zawodnik? Może nie wiesz, pewnie nie wiesz, ale może będziesz strzelał. Mhm. Najczęściej blokowany zawodnik w PLK. Kto nim jest, twoim zdaniem?
1: Najczęściej blokowany zawodnik w PLK. Ktoś, kto tak. gra dużo minut? Ktoś,
0: kto dużo chodzi? Po podpowiedzi- bruncie- A.
1: A możesz jakoś mi podpowiedzieć? Na przykład takiej drużyny to już będzie za dużo. No, hmm.
0: dużo. Mogę ci okay. powiedzieć, że to jest Polak.
1: Mogę powiedzieć, że to jest Polak. Kuba Szenk. Nie, jest to Mateusz nie? Szlachetka. Mateusz Szlachetka,
0: okej. Okay. Mateusz Szlachetka, który <grych> rozgrywa dobry sezon, Dwumetrowy tak gość. Częst, tak często dostaje się do obręcz i to jest akurat duży plus, uważam mhm. i ja nie, nie pozwolę dzisiaj go krytykować, mhm. że dostaje się do obręcz i tam jest blokowany ponad jednego bloku otrzymanego na mecz. Ale to pokazuje taką dosyć unikalną cechę właśnie tego, że, że jak na polskiego zawodnika Szlachetka do tej obręczy potrafi się dostawać. Mateusz ma dwa metry? Ma dwa metry? No nie całe
1: chyba. Robi wsady? Nie. Aha, aha. No właśnie, no właśnie.
0: Ale musi robić wsady?
1: No tak, tak. Dwumetrowy Jarosław zawodnik. Jarosław
0: Zyskowski ma 203, jest skrzydłowym i nigdy nie widziałem jak pakuje piłkę do kosza.
1: No tak, no ja zachowujesz się teraz jak polityk, bo dajesz skrajny przykład. I na nim budujesz swoją tezę. Ja ci podaję z drugiej strony, więc też nie jestem lepszy. Ale tak, według mnie dwumetrowy gość musi wsady robić. Musi, musi. Jak chce grać na wysokim poziomie, to musi. Michalak nie robi wsadów też i, i przez to często nie kończy przy obręczy. A jak procentowo to wygląda u Mateusza szlachetki pod obręczą? Wiemy?
0: Nie wiemy. Nie mam takiej statystyk, Niestety mogę ci powiedzieć, jakie okay. ma za dwa skuteczność. Okej, okay, ale to jest tym Czyli się... to jakkolwiek, A, ja jakkolwiek... No teraz muszę rzeźbić chwileczkę
1: no dobra, muzyczkę dobra, to muzyczkę trzeba
0: zapuścić. Za Już, sekunda. to Dobrze, okej. Okay. Wyzwanie, zostałem tutaj poproszony o takie rzeczy. no to...
1: Wrócimy redaktor, redaktor Julię yy,
0: w momentu oczekiwania. <laughs> dla Dobrze. Yy, proszę bardzo. Przy, yy, za dwa. 54,1%. Jednocześnie jest to jego najlepszy okay. procent za dwa w swojej karierze. I uwaga, za trzy punkty trafia 47% rzutów. Słodki, jest, a ile rzutów oddaje na mecz? W tym sezonie oddał 32 rzuty, czyli jakieś trzy rzuty na mecz niecałe. No
1: jest to ładnie, ładnie. Nie, no dobrze, no ładne procenty, no nie będę się tego. Ale szkoda, że Wsadów nie robi, jak mam dwa metry.
0: <laughs> szkoda, że Wsadów nie robi, to bardzo mi się podoba. Dobrze. Czy ja jeszcze coś miałem ciekawego tam, coś, co mi się. co mnie zaskoczyło bardzo. Hmm. Jak jesteśmy przy blokach, to pamiętam, że też to sprawdzałem, jaki jest zawodnik, który. obwodowy, który sprzedaje najwięcej czap. Też możesz no znaczy już... od 1 do 3.
1: Okej, okay, okej. Okay. To już chyba jest trudne.
0: To jest trudne. Ja bym nie zgadł. Cadbertson. Nie, nie. Też tak nie. myślałem. Myślałem o Cudbertsonie i o Greenie. Bo dziki rozszerzą nie rady, dużo bloków. Nie, jest to Wojciech Tomaszewski.
1: Wojciech Tomaszewski. Proszę bardzo. Wojciech Tomaszewski. Teraz znalazł swoją Robi wsady. Nie umie grać w koszykówkę, ale, ale robi wsady i bloki. Yes. No, czyli znalazł swoją niszę. Bardzo ładnie. Gratuluję, Wojtku. Gratuluję. Jest jeszcze młody, może e, nauczy się kozłować no, no, na wyższym poziomie niż teraz. Już tak nie hejtujmy. E, my, my, bo to nie ja tylko, to my jako, jako kolega. Ja nie hejtuję. Ja kolegtyk. uważam, że Wojciech
0: Tomaszewski umie grać w koszykówkę. <gry> tylko nie umie rzucać. A, a, a gdzie jest ten próg
1: między umie grać a nie umie? Jaki zawodnik jest takim wyznacznikiem gdzieś tak na granicy? Powyżej kogo? Ktoś umie grać, a poniżej nie umie?
0: Jezu, nie umiem się No to, to jest pytanie. ważne. Ale, to jest ale ważne. Ale jeżeli wie, ktoś ma tak in, instynkty koszykarskie i wie, jak się poruszać mm. w bronie i w ataku, no to uważam, że umie grać w koszykówkę.
1: Okej, okay, no umie, ma instynkty Nie umie jest się zgubiony na, w na boisku. To Jest pewna różnica między atrybutami koszykarskimi, a, a. No i robi wsady. No To jest akurat duży plus, tak, tak. Ale jest różnica między atrybutami koszykarza a, a poruszaniem się po boisku. Nie, no dla mnie takim wyznacznikiem, takim minimum. Minimum człowieka, którego można nazwać koszykarzem. Eee... Jakub musiał? Wyta za trzy. Pokazuje trochę. Czasem zagra pick and roll'a. Trochę broni. Wszystko, co poniżej jest... Ale wsadów w nie robi. Ale wsadów nie robi. Ale metra dziewięćdziesięciu nawet chyba nie ma.
0: No nie, nie. Na pewno.
1: Nie. No właśnie. No jakby robił, to mielibyśmy zawodnika kompletnego. Nie, no, nie, nie kompletnie. Nie.
0: Dobrze, dobrze. Jest, jak byliśmy przy Dzikach swoją drogą, oglądałeś arkadziki? Oglądałem, oglądałem. Miałeś tę przyjemność oglądałem. zobaczyć historyczne podło Kacpera Gordona?
1: Tak, miałem, miałem. Złożyłem kondolencje też tuż po,
0: tuż po tym rzucie, bo to szkoda, moment. szkoda mi bardzo, bo tak jak ja jestem stonowany, jeśli chodzi o hypowanie Kacpra Gordona, mhm. tak rozgrywał bardzo dobry mecz. Tak, 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 Mimo, że kilka razy walczył trochę o przetrwanie z piłką, tak... E... Ale też ojejku, tu to... trzeba
1: się zatrzymać. Sędziowie są jest, bardzo niemili jest... dla Kacpra, bardzo niemili. Na bardzo wiele pozwalają obrońcom przeciwko Kacprowi Gordonowi. Oni cały czas, robią, cały czas gdzieś mu ręce wkładają, cały czas gdzieś tam pracują biodrami czy barkami. No,
0: mi czasami brakuje, żeby Kacper, Kacper tak się po prostu odbił trochę od tego obrońcy mm-hmm. i tak zrobił sobie mm-hmm. miejsca. Ale tak. to przyjdzie z czasem, spokojnie. Ale najważniejsze to, że, jest, że on trafia do kosza, po prostu. I, I to, jakie ma procenty za trzy punkty, to jest no, prawie 50%. Procent. To, jest, no. to jest super. To jest coś, co stawia go, co pozwala mu grać duże minuty. Tak? I, mhm. i no, Szkoda mi było, Arki, po tym meczu. Powiem szczerze, że bo, bo nie widziałem dawno takiego występu, jak, jak jakim miał Bryce Alford. Takich szalonych rzutów, jakie on trafiał. Mhm. To był bardzo dobry becz Kaspra Gordona. Eee, i tak myślałem, my... i odpuśćmy to pudło No
1: trudno, no trudno Zdarza się znaczy, no To jest coś karygodnego I nikt nie chciałby w ten sposób Przegrać meczu, ale skupmy się na tym Jak dobry mecz zagrał, wchodząc w dużą rolę Dnia na dzień, znaczy dnia na dzień no, no, Wiedzieli już dużo wcześniej, ale Z meczu na meczu, a może w ten sposób
0: gorzej, gorzej jak przez to pudło spadną z ligi Ale Ach, nie bądźmy pesymistami Ale nie spadną, nie spadną Nie spadną? A czemu? Nie, nie spadną
1: Jest wiele, wiele, wiele scenariuszy, ale w żadnym z nich Arka nie spada. O, w ten sposób.
0: Brzmi to bardzo tajemniczo.
1: No, no. (laughs) Zostawmy.
0: Dobrze. Patrzę sobie jeszcze tak na tabelę albo na mecze, które się ostatnio wydarzyły, żeby coś tutaj, coś mi się przypomniało, że tak powiem. Śląsk-Wrocław. I Arima, mhm. Polsk, polski cukier y, Toruń. E, ostatnio rozmawiałem z jednym ze znajomych kolegów, którzy, którzy też śledzą polską ligę koszykówki. I powiedział do mnie takie coś, że nie zna bardziej szczęśliwego i bardziej fartownego zespołu niż polski cukier Toruń. Mhm. Bo z, co oni z kimś grają, to ktoś jest kontuzjowany, ktoś jest niezgłoszony do ligi, ktoś ma problemy z brzuchem, boli, cokolwiek. Hmm. E, czy to jest tylko kwestia szczęścia, to gdzie są, gdzie jest polski cukier Toruń, czy, czy tam jest, tam jest coś ciekawego w tym zespole? Może coś ciekawego jest,
1: fragmentami podoba mi się,
0: kurczę, trochę na Ciebie przerywa, nie wiem, czy zmieniłeś miejsce?
1: Halo, halo? Nie, nie. Siedzę cały czas na parkingu przy obi. Nawet, nawet się nie ruszyłem. Jest źle? Już teraz lepiej. Jest okej. Okay. Pan Bóg czuwa, żeby podcast nie był zbyt dobry e, technicznie. E, no to prawda. Nie, nie jestem, w stanie, nie jestem w stanie powiedzieć, że Toro mi się podoba. Fajnie, że wygrywają. To nie jest za bardzo moja koszykówka. Polacy grają małe role i są słabi. E. No może oprócz Arona Cela. O no, może jestem trochę szczęśliwy. Z drugiej strony, kontuzji było tyle we wszystkich zespołach, że można mm-hmm. tą, tą, tą tezę obalić raz, dwa, patrząc na akwarium. Czy, 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 czy Śląsk
0: spotkanie. się wygrzebie? Na którym miejscu skończy? Już jakiś zakład tutaj.
1: Ale sezon regularny? Tak. Ojejku, tam jest spory ścisk. Szcząc też jest w tym ścisku cały czas. Nie, tam chyba są dwa spotkania różnicy i wchodzisz na czwarte
0: miejsce. To się dobrze powiem. No, taki można by było ustawić próg 5,5. No,
1: wiesz co? No, trudne pytanie. no Boże, No jeśli będą zdrowi, a kiedyś chyba może raczej będą, to będą mieli szeroki skład. Nie będą się męczyć w Eurocapie. Pytanie, czy czy wszyscy będą chcieli zostać tą zły poniżej, poniżej, myślę, że
0: poniżej. O, no to będzie ciekawe. To ktoś trafi na bardzo mocny Śląsk, jeśli będzie zdrowy e, z pierwszej hmm. czwórki. A ty hmm. myślisz, że powyżej? Ja myślę, że powyżej. Okay. M- bo tam niewiele brakuje do tego, żeby ten zespół zaczął grać. Mamy tu
1: dobrze. zakład? Chociaż ja nie jestem tutaj wcale taki pewny, no to jest zrób Moneton.
0: Jest to tyle dobrze, zmiennych, to że... Nie, nie. Jeden, zakład, jeden nie. zakład na sezon wystarczy. Tak, tak, okej. Okay. Yy, ostatnia rzecz, bo też yy, trzeba choinkę zawieść, czy tam zamontować. Tak. Yy, rzut Marka Garcia, mhm. mecz w łańcucie. Mhm. Oglądałeś?
1: Yy, oglądałem, oglądałem, ale yy, sam rzut widziałem z odtworzenia, bo, yy, bo wysłannik Boży mnie wzywał. Więc okay. y, nie na żywo, ale ten fartowny, szczęśliwy, niezamierzony, niemierzony rzut. Tak, widziałem, widziałem.
0: Czy uważasz, że Marc Garcia powinien grać w lepszym klubie w przyszłym sezonie?
1: Wiesz co, to jest bardzo jednowymiarowy zawodnik. A czy Bryce Alford powinien grać w lepszym klubie w przyszłym sezonie? Nie. No, to chyba mamy odpowiedź. Ale Marka Garcia bym wolał, niż Ebrace'a Alforda. A ja nie wiem, to chyba są zawodnicy na tym samym poziomie. Garcia jest wyższy, ale nie broni. Jak cały no. MKS zresztą.
0: No tak. No o nic, nic. Dobrze. To szybki, szybki typ jeszcze damy na mecz świąteczny. Zaraz zobaczę, jaki to jest. Mhm. Mecz świąteczny, proszę Państwa. Mecz świąteczny, bo nie będziemy się na pewno słyszeć. Dwudziesty o, hmm. może nawet pójdziesz, panie Michale. mi Wrocławek, Legia Warszawa. Wysysty, no, nie, nie, drugi dziesiąty.
1: Pójdę, nie, pójdę. Ja pierwszy, raz, pierwszy raz w swojej historii spędzam święta poza Wrocławkiem. Smutny moment. Smutny moment w człowieka, ale y, po raz kolejny użyję tego. Wysłannik Boży y, jest ważniejszy już. No.
0: Jest Dobrze, Szybko. to tylko nie ty to Tak, jest, tak, tak ma,
1: a co do wyniku, tak, trochę nostalgicznie już, więc, więc właśnie odpłynąłem. Anvil, Anvil ośmioma.
0: Okej, okay, ja też uważam, że Anvil wygra. Tak samo jak dzisiaj z Arką Gdynia, zobaczymy. Będzie można nas zweryfikować. Dziękuję bardzo Michale. Pewnie będziesz musiał coś wyciąć, zdaje się, jeśli chodzi o jakieś tam kosmiczne przeboje.
1: Na szczęście Także... nie będę musiał wycinać żartu żadnego. Już. Mam nadzieję, że nigdy. Y...
0: Tak. tak. Pozdrawiam wszystkich ojców. Już nie będziemy... Już Michał też jest ojcem, to już może będzie bardziej odpowiedzialny. Wesołych świąt Grzegorzu dla Ciebie i dla wszystkich
1: słuchających tego. Dla tych, co nie słuchają, nie życzę wesołych świąt.
0: Tak jest. Dziękujemy.
1: Dzięki. Trzymaj się.